0: Vous écoutez, déferlante, podcast, provocateur, de plaisir. L'épisode de ce soir est la suite de celui intitulé « À l'arrière de la Mercedes » et qui porte le numéro 118. Vous allez retrouver Eva et ses fameux déguisements, son chauffeur aussi. Et son client. Bon. Allons-y pour ce nouvel épisode. Ce vendredi-là, le client avait quitté la voiture depuis quelques minutes déjà, mais ses paroles flottaient encore dans l'air. Vendredi prochain, c'est moi qui vais faire le chauffeur. Mais cela ne pouvait dire qu'une seule chose. Il allait devoir se retrouver à l'arrière de la Mercedes, aux côtés d'Eva, et il allait devoir la... Non. Il n'était pas prêt. Pas question. Eva était songeuse. Derrière son volant, lui, il avait le cœur en arythmie sévère. Mademoiselle Eva, je voudrais vous parler. Je, je ne crois pas que... Il était incapable de finir sa phrase parce qu'il savait bien que ces mots n'allaient pas être à la hauteur de ce qu'il voulait réellement dire. Eva le regarda intensément, puis elle posa la question à haute voix. « Dites-moi... »« Tiens, je ne connais même pas votre prénom. »« Alexandre. »« Dites-moi, Alex, l'idée de vous retrouver avec moi à l'arrière de cette voiture, ça vous répugne ?»« Mademoiselle Eva, mais non, ce n'est pas ça, mais pas du tout !» Mais il fut incapable de poursuivre. Il avait trop mal au cœur. Elle semblait soudainement si lointaine. Plus rien ne fut dit pendant un long moment. Une fois arrivé devant l'immeuble où Eva habitait, il se gara sans encombre. Mais elle ne descendit pas de suite. Elle fixait la rue et les passants. Alors il reprit son courage à deux mains. Mademoiselle Eva, vous devez savoir que je vous aime d'un amour fou depuis le premier jour que vous êtes monté dans ma voiture. Je ferai n'importe quoi pour vous. Mais vous baiser à l'arrière de ma Mercedes pendant que ce milliardaire lubrique nous lècherait du regard, non, je ne veux pas, je ne peux pas. Moi, je veux vous inviter au restaurant, au cinéma. Je veux un vrai rendez-vous avec vous. Pas spécialement pour coucher ensemble même si je vous désire comme un dingue mais je veux surtout une chance pour vivre une belle histoire d'amour. Et quand son courage arriva en bout de piste, il se tut épuisé. Eva garda le silence puis, à son tour, elle prit une bonne respiration. Alex, regardez moi, Alex, je vous parle selon vous, de tous les chauffeurs de city drivers. Pourquoi je fais toujours mes déplacements avec vous? Pourquoi je me donne autant de mal? Pour plaire à Jacques? Pour l'impressionner? Lui? Non, vraiment pas. Jacques est adorable. Je pourrais le faire jouir en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, et certainement ailleurs que dans votre voiture. Sous ses côtés milliardaires, Jacques il a une énorme tristesse. Sa femme est morte il y a dix ans, et depuis il est très seul. Il paye très bien, il est très gentleman avec moi, mais je n'ai pas de sentiment d'amour pour lui. C'est à vous que je m'efforce de plaire, Alex. On entendait littéralement une mouche voler. Il ouvrit sa fenêtre pour qu'elle puisse enfin s'échapper. Puis ce fut le silence, épais, mais aussi... Libérateur. Alex soupira avant de dire Mademoiselle Eva, je refuse de faire ce que votre client attend de moi. Je voudrais qu'on se donne une chance, une vraie, de vivre tous les deux une belle histoire. Et vous baiser à l'arrière de ma Mercedes en présence de votre client, c'est non. Je suis désolé. Larmes aux yeux, d'une voix émue, Eva prit la parole à nouveau. « Merci, Alex. C'est tout ce que je voulais entendre. Ne vous inquiétez pas, pour Jacques. Je m'en occupe. Vendredi prochain, non, vous n'allez pas devoir me baiser à l'arrière de cette voiture. »« Bon, à mardi, Alex. » Il lui ouvrit la portière. Elle descendit, mais il n'osa même pas la regarder s'en aller. Il mourait d'envie de lui courir derrière et de la prendre dans ses bras, mais il ne fit rien. Parce que, bon, parfois, même les hommes les plus courageux et les plus amoureux, hein, ils sont des couilles molles. Mardi arriva enfin. Il déposa Eva chez son client. Elle était toute chic, toute classe, on aurait dit une vraie bourgeoise du carré. Chignon, retenu avec une épingle à grosses perles, tailleur, chanel à boutons dorés, jupe assortie, légèrement au-dessus de ses jolis genoux. Petit sac Hermès et un carré de soie savamment noué autour de son joli cou. Collant en soi, avec une fine ligne verticale à l'arrière, et ses ses boutons à semelle rouge. Il revint la chercher, comme prévu, à vingt-trois heures. Il ne savait pas quoi lui dire. Elle semblait absente, alors il mit juste un peu de musique. Le saxophone d'Armstrong, Emplissait l'habitacle de la voiture et les dispensait de dire des bêtises. À vendredi, Alex dit Eva en sortant de la voiture. Alors lui, il eut mal au ventre pendant trois jours. Vendredi, quand il alla chercher Eva chez elle, il en resta bouche bête. Elle était déguisée en officier de police, avec matraque, menottes, pistolet et casquette. Plus vrai que vrai. Alex ne connaissait pas le scénario du jour, mais il s'annonçait prometteur. Une fois franchi la grille du carré, Eva lui demanda d'une voix neutre: "Alex, je vais lui ouvrir la portière, restez assis derrière votre volant." Le voilà le client, il arrivait, avec un grand sourire sur son visage. Alors Eva, sortit de la voiture, le salua de façon presque militaire. Puis elle lui parla un moment, avant de lui passer les menottes et de l'aider à pénétrer à l'arrière de la voiture sans se cogner la tête. « Comme dans les films !» Derrière son volant, Alex se fit tout petit. D'autant plus qu'Eva vint s'asseoir à ses côtés, devant, et Jacques, le détenu du jour, était tout seul à l'arrière. « Présent de Saint-Gélin » dit Eva, d'une voix officielle et froide. Alex démarra, sans demander son reste. « Non mais, cette fille était superbe, vraiment, lui-même, il avait des frissons tout le long du dos. Et pendant qu'il roulait, Eva déboutonna un peu son chemisier. On plongeait aisément le regard dans son décolleté. Puis, mine de rien, elle posa une main sur son genou. Il se figea, incapable de la repousser ou de protester. Il bandait rue bêtement. Et le comble... C'est que Eva fit glisser sa main lentement du genou vers la cuisse et puis elle la posa sur son entrejambe. La main était là sur son érection, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Assis au milieu de la banquette arrière, Jacques n'en perdait pas une miette. Alex voyait trouble, le sang pulsait dans ses tempes, la cravate le serrait. Il avait chaud, il faillit même brûler un feu. Il freina au dernier moment et Jacques s'exclama à l'arrière. « Non mais faites attention mon vieux, vous allez nous tuer !» Eva se retourna lentement vers Jacques. « T'as quelque chose à dire, toi, milliardaire de mes deux Tais-toi où ça va être ta fête. Changement de plan. On ne va plus à la prison de Saint-Gilles. Allez à cette adresse. » dit-elle en donnant un bout de papier à Alex. Il reconnut l'endroit. C'était des entrepôts le long du canal. Il regardait Eva du coin de l'œil. Elle semblait déterminée. Une fois arrivée à destination, Eva fit sortir Jacques de la voiture. Elle le poussait avec sa matraque. Soudainement, Jacques semblait moins sûr de lui. À l'intérieur, il y avait juste un fauteuil à accoudoir en bois et une table. Elle demanda à Jacques de s'asseoir, puis elle détacha ses poignets pour les attacher aux accoudoirs. Alex restait à l'écart, incertain de ce qui était en train de se passer sous ses yeux. Eva dit d'un air agacé, « Oh, il fait tellement chaud, non Alors Jacques, comme ça, on ne se gêne pas hein, pour baiser les écolières, les infirmières sans défense et les pauvres femmes de ménage. Non mais, dis-moi le coquin, elle a combien ton assurance-vie « Totalement figé, Jacques ne disait rien. » Alors Eva fit glisser sa matraque contre son sexe. « T'as perdu ta langue, toi. Dis-moi, tu bandes Tu es raide ?» Jacques avait l'air d'un poisson lâché sur un banc de sable. Eva s'approcha pour palper la chose. « Mais regardez-moi ça !»« Il bande comme un nan, ce bon vieux Jacques. C'est merveilleux. Alors, elle est à combien, ton assurance-vie » Jacques articula à grand peine. Euh, « Un million, je crois. »« Mais ça tombe bien. C'est pile-poil ce qu'il me faut. »« Non, mais... » La claque a partie d'elle-même. « Non, mais quoi Ta maman ne t'a jamais appris à ne pas interrompre une dame ?» Jacques, tu me déçois, vilain, mais tu sais quoi hum, C'est ton jour de chance, aujourd'hui. J'aime les vilains garçons. Ils me mettent en chaleur et j'ai envie de les baiser. Jacques, es-tu un vilain garçon Jacques fit timidement signe de la tête. Oui, Eva ajouta en enlevant lentement son chemisier. « Mais quelle chaleur et sinon, Je suis en chaleur. Jacques, je vais te baiser à hauteur d'un million. Tu es d'accord ?» Devant son mutisme et son incrédulité, Eva claqua des doigts plusieurs fois. La matraque tapota encore sur le sexe raide. Incapable d'articuler le moindre son, Jacques fit juste oui dans la tête. Eva se dirigea vers la table, elle tripota son téléphone, puis on entendit une musique jazzy, sexy, et elle se mit à se déhancher, en enlevant lentement tout son attirail de policière. La casquette à la fin. Quand elle fut quasi nue, Juste une jarretière rouge accrochée à sa cuisse droite, elle glissa dedans son pistolet en plastique. Puis elle s'abaissa pour défaire la braguette de Jacques. Elle fit sortir sa verge raide, hein, raide de peur ou d'excitation ou les deux. Elle lui enfila une capote mit du gel dessus, qu'elle étala soigneusement avec ses doigts. Puis elle se retourna. Elle ondula du derrière et approcha ses fesses de la verge pour que Jacques comprenne enfin sa chance. Elle se retourna face à lui et, en s'asseyant dessus à Califorchon, elle susurra à l'oreille de Jacquin « Accroche-toi, mon vieux, je la veux toute. » Je vous passe les détails de la jouissance du vieux Jacquin. Ce fut du sport extrême. En le voyant haleter, les yeux exorbités, Alex craignait à tout moment la crise cardiaque ou au moins un AVC. Non mais, jouir dans le derrière d'une déesse comme Eva, même dans ses rêves les plus fous, le vieux Jacques n'aurait pas osé. Hypnotisé, il regardait le va-et-vient d'Eva. Il avait admiré sa verge disparaître entre ses fesses divines. Il s'était senti à l'étroit, serré, enveloppé de partout tellement bien juste avant d'éjaculer un peu trop vite à son grand regret après l'adrénaline de la peur il avait joui avec soulagement quand il avait fini par enfin comprendre que non, Eva n'était pas soudainement devenue folle et là à bout de souffle il éprouvait une jouissance parfaitement divine dans le cul d'Eva. Il avait beau être un milliardaire, Jacques n'avait jamais pris une femme de cette façon. Trop pudique, trop vieille en Belgique, trop classique dans ses goûts, qu'importe. C'était sa grande première. Avec Eva il avait vécu en quelques mois tout ce dont il avait pu rêver toute sa vie. Sexuellement parlant, c'était divin. Chaque contraction du derrière d'Éva autour de son pénis, chaque glissement à l'intérieur de ses entrailles, chaque battement de son vieux cœur tout affolé, ah il avait même retrouvé ce creux délicieux dans son bas-ventre depuis si longtemps oublié, comme quand on est très amoureux. Soudainement, il se sentait de nouveau vivant. Il avait dû traverser sa peur panique pour s'abandonner à une jouissance épique. Quand il fut à nouveau en état de parler, il demanda à Eva de le détacher. Eva lui enleva la capote, lui remonta son caleçon et elle referma sa braguette. Elle le regardait tendrement pendant qu'elle détachait ses poignets. Alors il lui prit ses mains dans les siennes. « Eva, ma chère, vous avez été formidable, je vous jure, j'ai vraiment eu peur. Mais j'ai tellement joui ensuite. J'étais vivant à nouveau grâce à vous. Et si la mort devait venir me chercher ce soir, eh bien, je partirais les couilles légères et ma deuxième jeunesse en bandolière. Mais j'aurais le cœur gros quand même. Je détesterais l'idée de vous abandonner. Alors, pour le peu de temps qu'il me reste à vivre... « Voulez-vous vivre avec moi, Eva ?» Alex eut soudainement un haut cœur comme une envie de vomir. Superbement nu, Eva vint s'asseoir sur les genoux du vieux Jacques. Et pour la première fois, les deux hommes firent enfin connaissance avec la vraie Eva, la femme derrière tous ces personnages, la jeune femme fragile. Pas une légende à entretenir. Jacques, regardez-moi, je vous adore. Vous m'avez toujours traité en gentleman et j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire jouir. Mais moi, je vous aime d'un amour qui n'est pas épousable. Bizarrement, vous auriez pu être le père que je n'ai pas eu ou le grand frère qui m'a tellement manqué. Jacques, vous êtes mon protecteur et je vous jure que dans vos bras, je suis bien. Je suis en sécurité, mais je ne peux pas vivre avec vous. J'aime Alex. C'est qui, Alex Notre chauffeur, Jacques, notre chauffeur. Ah, bon, Dieu merci, mademoiselle Eva. Vous faites un très bon choix. Il est bien plus brave que moi et bien plus jeune aussi. Par contre, je ne crois pas qu'il puisse vous aimer autant que moi. Mais je vous comprends, il me plaît bien votre Alex. Il a la classe, et ça se voit, il fera n'importe quoi pour vous. Venez, on va rentrer, je suis un peu fatiguée. Le contre-coup sûrement. Pour le retour, Eva avait juste enfilé un long pull en cachemire. Comme un doux doux qui l'enveloppait de douceur. Quand elle croisait les jambes, on apercevait encore sa jarretière rouge. Assise avec Jacques à l'arrière de la Mercedes, elle lui tenait la main, simplement, et elle avait posé sa tête sur son épaule, pendant que Jacques regardait songeur par la fenêtre. Après avoir déposé le client chez lui, Alex demanda, comme à son habitude, « Mademoiselle Eva, je vous dépose chez vous ?» Eva répondit à voix basse, « Mettez un peu de musique, Alex. » Elle le regarda, absente dans le rétro, avant d'ajouter avec un sourire timide, « Et emmenez-moi chez vous. » Vous avez écouté « Déferlante » Le podcast du désir.